0: Nous ne voulons nous soumettre à personne. Tout ce que nous acquérons par les armes, nous resterons maîtres et seigneurs. Jarl Rollon, comte de Normandie. Comment a été créée la Normandie Et comment ce petit duché réussit-il à conquérir l'Angleterre Nous découvrirons cette épopée à travers les vies trépidantes de Rollon, Viking norvégien qui ravagea une bonne partie de l'Europe du Nord avant de créer la Normandie et de son arrière-arrière-petit-fils Guillaume le Conquérant, qui lui partit à la conquête de l'Angleterre. Les vikings que l'on appelait les hommes du Nord, (Norsemen en anglais ou francisés normands, partiront à la conquête de l'Europe depuis leur Scandinavie natale, en quête de proies faciles à piller et de terres à cultiver. Ils vont donc plonger l'Europe dans l'horreur et le sang. A travers leur savoir-faire commercial et militaire, ils vont essaimer à travers le monde. Ils vont découvrir l'Amérique, coloniser l'Islande, conquérir plusieurs fois l'Angleterre et y régner jusqu'à aujourd'hui puisque Elisabeth II est une descendante directe de Guillaume le Conquérant. Dans ce premier épisode qui leur est consacré, nous irons à la découverte de Roland, puissant guerrier, mais aussi fin politique. Il saura se faire une place de choix dans l'histoire. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire des migrés. Je vous conterai le destin de femmes et d'hommes, illustres et moins illustres, à la recherche d'une vie meilleure. Un petit brief historique avant de commencer. Les vikings sont les derniers païens d'Europe, et leur histoire de pirates commence avec la mise à sac du monastère de Lindisfarne en 793, une île dans le nord de l'Angleterre, où on tue ou on réduit à l'état d'esclave tous les moines on pille tous les objets de valeur comme les crucifix en or, et on brûle tout. C'est facile et sans danger pour les Vikings, il n'y a qu'à se pencher pour se servir en quelque sorte. Du coup, pourquoi ne pas recommencer Ils vont finir par conquérir une bonne partie de l'Angleterre et créer le Danelow. En France, on arrive au même problème. Charlemagne, après avoir converti au christianisme l'Europe entière au fil de l'épée, finit bien par mourir en 812, et ses fils se divisent l'Empire. Et sa descendance n'a pas hérité de la férocité ni de l'aura de leur aïeul. Ses descendants se dénommeront Charles Simple, Charles Chauve ou encore Charles le Gros. Et là, c'est la catastrophe. Au lieu de combattre les Vikings qui s'aventurent toujours plus loin dans les terres françaises, à chaque fois, on finit par négocier. On paye les Vikings pour qu'ils partent. Le Danegeld. Mais vous pouvez vous en douter, ils reviennent. Ils reviennent à chaque fois, en demandant toujours plus et assèchent les finances publiques. L'histoire commence ici en 885, les vikings se sont rendus maîtres de Rouen et de l'embouchure de la Seine. Ils ont réussi à passer tout l'effort construit pour les repousser, c'est la quatrième fois qu'ils s'attaquent à Paris, à chaque fois avec succès. Paris est en vue, les cris retentissent dans toute la flotte, le chef viking Siegfried a réuni une immense armada, la flotte s'étend à perte de vue sur la Seine. 700 dracars à tête de dragon, 30 000 hommes. La journée est froide, nous sommes à la fin du mois de novembre, mais le cœur y est. L'île de la cité est magnifique. Rien à voir avec ce que ces guerriers ont eu l'habitude de voir en Scandinavie ou en Angleterre. Pour Siegfried, il faut tout d'abord établir un camp de base. Il mène son armée sur la rive droite du fleuve. Autour de l'église Saint-Germain-le-Rond, quelques maisons carolingiennes au toit de Chaume sont plantées là. Tout est silencieux. Les vikings mettent pied à terre et font le tour du propriétaire. On pille ce que les villageois n'ont pu emporter et Siegfried ordonne de brûler l'église. Cela donne le ton aux parisiens qui les guettent derrière leurs murailles. Les chefs vikings se réunissent pour un conseil de guerre. Roland est du lot. Il est surnommé Rolf le Marcheur car il est tellement grand et musclé qu'aucun cheval ne pouvait le porter plus de quelques heures. On le voit au fond de la tente ce n'est encore qu'un petit chef, même s'il s'est déjà bâti une solide réputation au combat, en Norvège et en Angleterre. Et les discussions vont bon train toute la soirée. Paris, qui se réduit à l'île de la cité, est bien défendue. D'immenses murailles ont été construites, et la Seine fait office de Douve. Les ponts qui traversent le fleuve sont quant à eux protégés aux deux extrémités par d'énormes forteresses. L'attaque de la ville ne sera pas facile. Tous les avis sont échangés sur l'objectif et la stratégie à adopter. Siegfried doit faire adopter ses idées avec tact. En effet, il s'agit ici d'une alliance d'armées vikings différentes. Il ne peut en aucun cas décider seul. Il leur rappelle l'objectif. Ce n'est pas Paris, mais la Bourgogne. Elle est pleine d'églises et de monastères qui ne demandent qu'être pillés. En effet, il a déjà ravagé toute la partie nord de la France. Il n'y a plus rien à piller. C'est décidé. Siegfried ira demander demain audience au seigneur de Paris, auquel les autres chefs acquiescent. Le lendemain matin, il part avec deux autres soldats devant les portes de la ville. On lui ouvre. Il est mené par les hommes d'armes francs devant l'évêque Goslin et le comte de Paris, eux deux. Siegfried leur propose le marché suivant. En échange de la sécurité des parisiens, un libre passage pour les vikings en Bourgogne. Pour eux des l'évêque, il en est hors de question. Siegfried est ramené à la porte manu Militari en fulminant et insulte de tous les noms tous ses princes venus le regarder depuis les remparts. Dès le lendemain, il envoie ses hommes attaquer la tour du Grand Châtelet qui protège l'entrée du pont, enjambant la Seine. Ils arrivent avec leur bélier et tentent d'enfoncer la porte. Les francs se défendent comme des diables grâce à leurs archers. La première journée est un échec. Il en sera pareil des jours suivants. Impossible de passer. Très bien. Siegfried décide d'arrêter le massacre et de boucler la ville. Il veut l'affamer dans un siège. Les Vikings ne vont pas rester là à rien faire. Ils construisent des catapultes et d'autres engins de siège. Siegfried lance un assaut général depuis la terre et le fleuve le 31 janvier. Là encore, c'est un échec. Furieux, Siegfried prend quelques hommes pour aller se détendre et piller la Champagne et revient quelques jours plus tard ragaillardi sous un déluge de pluie. Quand il revient, la scène est en crue et emporte le pont qu'il enjambe, bloquant ses occupants à l'intérieur du fort positionné sur la rive droite. Les francs occupants du fort n'ont d'autre choix que de se rendre. Ils seront égorgés, un à un, patiemment, en bas des murailles, pour bien faire passer le message. À l'intérieur de la cité, la vie des Parisiens est de plus en plus dure. La faim et les épidémies déciment la population. L'évêque Goslin succombe lui-même de maladie. Le comte Eudes décide de quitter secrètement la ville un soir, avec quelques hommes, et réussit à traverser furtivement les lignes vikings. Il veut s'entretenir avec l'empereur Charles. Lui seul peut sauver la ville. Charles, que l'on dit déjà le gros, se décide finalement à se porter au secours de Paris. Le comte Eudes rentre ventre à terre avec ses soldats pour prévenir les parisiens. Eudes fait une traversée fantastique des lignes vikings sous les yeux des parisiens qui lui ouvrent rapidement les lourdes portes. Il prévient les habitants. L'empereur et son armée arrivent. Il faut garder courage. Charles prend quant à lui le temps d'arriver. Et c'est trop long. Les vikings redoublent d'efforts. Les assauts se succèdent et finalement une partie de la muraille s'effondre. Les vikings entrent dans Paris, c'est la panique dans la ville. On pille, on viole, on égorge. Mais au même moment, on sonne l'arrivée des troupes franques de Charles. Siegfried n'a pas le choix. Il doit quitter la ville s'il ne veut pas être pris à revers. Le bon gros Charles propose à Siegfried une négociation. 700 livres et droit de passage en Bourgogne. Concrètement, tout ça pour rien la défense de Paris n'aura servi à rien. Et les vikings vont s'en donner à cœur joie. Ils vont piller et massacrer toute la Bourgogne pendant tout l'hiver 886-887. Et Roland, notre héros, s'est illustré pendant tous ces combats. Il a pu amasser une énorme fortune. Et il a ce petit quelque chose que font les leaders. Les hommes le suivent. Il part ensuite pour Bayeux, dans la Normandie actuelle. Une bataille sans merci s'engage entre les armées du comte Béranger de Bayeux et celle de Roland. La bataille fait rage et les troupes vikings réussissent à pénétrer dans la ville. Rollon se bat au milieu de ses hommes, tout comme le comte, et un duel s'entame entre les deux hommes. De ce duel dépend l'issue de la bataille. Rollon ne met pas longtemps à transpercer le comte de part et d'autre. Les francs se rendent, Bayeux est aux mains des vikings. Nous sommes en 890. Pour Rollon, à 40 ans, il est temps de se trouver un descendant. Il prend pour femme Popa, la propre fille du comte qu'il vient de tuer et qu'il a faite prisonnière. Après quelques batailles contre le roi de Bretagne, pays indépendant à l'époque, Rollon repart avec sa femme et ses hommes dans le Danelau en Angleterre. En effet, le roi du Wessex, Alfred le Grand, mène une grande offensive pour chasser les vikings de l'île. Toutes les armées vikings sont conviées. L'héritier de Rollon, Guillaume Longueppé, naîtra pendant sa campagne anglaise. C'est maintenant un grand chef de guerre respecté, mais à presque 50 ans, il est temps pour lui de se trouver une terre à léguer. Il repart donc en 898 en France. Son but est de maintenant conquérir un territoire. À son retour à Rouen, à l'embouchure de la Seine, il commence à tisser des liens avec les rares gouvernants encore présents. L'évêque Francon négociera avec lui. Pas besoin de piller Rouen Prenez-en le contrôle, propose l'évêque. C'est comme cela que Roland prend peu à peu possession de la Normandie. Il repart ensuite sur la Seine. Il la remonte, contourne Paris qu'il ne peut plus conquérir, s'en va vers le sud où il pille finalement l'abbaye Saint-Benoît-sur-Loire. Ensuite, il remonte vers le nord et part assiéger Chartres, avec près de dix 000 hommes. Les enceintes romaines sont encore robustes et protègent bien la ville. Roland décide de patienter et de l'affamer. Il met en place un siège. Il ne le sait pas encore, mais cette bataille va bouleverser le cours de l'histoire. L'évêque de la ville, Valtelmus, appelle les seigneurs à l'aide, et le duc de Bourgogne ainsi que le comte de Poitiers répondent à l'appel et marchent sur les vikings. L'affrontement a lieu à l'ouest de la ville, juste en bas des murailles. C'est une bataille de champ. Roland met en place la technique du mur de bouclier. La bataille fait rage, et il finit par enfoncer les lignes adverses. Il est sur le point de gagner. Mais l'évêque de Chartres, qui voit tout du haut des murailles, prend les armes et appelle tous les soldats et hommes valides à le suivre. Armé de son gourdin, il fait ouvrir les portes et se jette sur les Vikings qui combattent dos aux murailles. Pour Roland, tout est perdu. Il faut fuir. Il ordonne une percée de la dernière chance et fuit au nord de la ville, sur la colline de l'ève où un vieux monastère lui servira de refuge. Mais ils se sont piégés eux-mêmes. Les francs encerclent maintenant la colline. Les vikings ont perdu beaucoup d'hommes et n'ont aucune chance. Peu à peu, la nuit tombe. Roland envoie quelques hommes qui traversent sans un bruit les lignes franques. Et une fois de l'autre côté, ils sonnent du plus fort qu'ils peuvent du clairon. Pour les soldats francs, c'est la panique. Une armée viking les attaque de l'autre côté. Les soldats francs cherchent leurs armes et courent dans tous les sens. C'est la pagaille la plus complète. Roland en profite. Il fonce avec ses hommes et brise la ligne de défense. Mais il ne peut pas fuir le combat éternellement. Peu après, il est rattrapé par une armée de 40 000 hommes qui en découle définitivement avec cette armée viking. À la cour du nouveau roi de France, Charles le Simple, on y voit une opportunité. Les seigneurs et le peuple n'en peuvent plus des raids vikings, et de toute façon il n'a plus d'argent pour payer les rançons. Le roi fait mander l'évêque Francon, qui connaît Roland. On peut imaginer que le roi a voulu se renseigner sur ce grand chef de guerre viking, avant de traiter avec lui. Peut-on faire confiance à ce sauvage demande le roi. Votre Majesté, Roland n'est pas un sauvage, il est le fils d'un grand comte, d'un Jarl, en Norvège, lui répond l'ecclésiastique. Mais que vient-il faire en Francie alors Il a été chassé par le roi Harald à la belle chevelure car il avait fait la guerre à un Jarl voisin sans l'autorisation du roi. Et Francon explique comment Roland a été condamné à l'exclusion par le roi de Norvège et comment il a participé aux pillages et aux guerres en Angleterre et dans le nord de la Francie, avant de se laisser persuader par Siegfried pour que lui et ses hommes le rejoignent dans l'assaut de Paris. Charles envoie Francon avec cette proposition. Rolon et ses hommes doivent tout d'abord se convertir au christianisme. Il doit assurer la sécurité de l'embouchure de la Seine et empêcher toute nouvelle incursion viking sur Paris. En compensation, il recevra le comté de Rouen et deviendra un noble et vassal du roi. Roland n'acceptera qu'à une condition, qu'on lui laisse piller d'autres terres. Il ne peut quand même pas se piller lui-même. Le roi lui donnera l'autorisation de piller la Bretagne, qui ne veut pas se soumettre. En quelque sorte, tant pis pour eux. Il s'agit du traité de Sainte-Claire sur Epte. Pour entériner le traité, Roland doit baiser le pied du roi en signe de soumission. Ce qu'il refuse bien évidemment, il ne peut en aucun cas se ridiculiser comme cela devant ses propres hommes. Il demande donc à l'un de ses lieutenants de le faire. Qui s'exécute Il prend le pied du roi, mais au lieu de s'agenouiller, il le porte brusquement à sa bouche. Le roi tombe en arrière sous les rires gras de l'assemblée. <rire> Roland prend donc le pouvoir à Rouen. Il va mettre en place un système très fort et restaurera l'autorité avec fermeté. Ce qui sous-entend chez les Vikings parfois un peu de cruauté. Tout chrétien qu'il est désormais, il combattra toute sa vie. Contre les seigneurs voisins tout d'abord. Cela lui permettra d'accroître son emprise territoriale et de créer le duché de Normandie. Le duché des hommes du nord. Des Vikings. Ses relations resteront houleuses avec le roi de France. Ce dernier lui enverra sa fille en mariage, la belle Gisèle, sauf qu'il enverra également avec elle deux chevaliers pour la protéger. Pour le contrôlant, c'est intolérable. Il n'ira pas par quatre chemins, il tranchera la tête des deux soldats et les enverra au roi. Il mourra à l'âge de 75 ans, dans la bataille de en 925. Il aura occupé la fin de son règne à non seulement se battre et restaurer l'autorité mais également à reconstruire les églises et monastères qu'il avait précédemment pillés. Sa mort illustre assez bien la transition religieuse qu'entame peu à peu le duché. Il sera enterré dans la cathédrale de Rouen. Par contre, on fera également des sacrifices humains aux dieux vikings. Juste au où. Pour conclure, un petit mot à propos de l'intégration des vikings. Elle sera parfaite. Ils mettront en place un système de gestion extrêmement performant, qui sera plus tard copié par le royaume de France, et il aura une descendance prospère, des rois et des reines de France et d'Angleterre, de Saint-Louis à Richard-Cœur-de-Lyon. Nous découvrirons dans le prochain épisode la destinée exceptionnelle de Guillaume II de Normandie, né Guillaume le bâtard, et mort, roi d'Angleterre. Tout comme son aïeul, il passera sa vie à combattre avec un génie incroyable. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci à vous pour l'avoir écouté jusqu'au bout. A bientôt.